0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber a primeira transexual a disputar uma partida da Superliga de Vôlei. É, ela tem 1,91m, é ponteira, atualmente joga no SESI Bauru, nasceu no norte de Goiás e vai compartilhar toda a história dela aqui, hoje, no nosso podcast. Por isso, eu tenho a honra de receber no Qual é Moré, Tiffany Abreu. Olá, Tiffany! Tudo bem?
1: Eu que te pergunto qual é, Amoré?
0: É isso aí! Olha, a gente tentou fazer essa entrevista antes da época do coronavírus. Estamos em época de vírus, né? E agora, por conta da conexão online e dessa possibilidade de gravarmos à distância, conseguimos agendar essa gravação. É um prazer conversar com você.
1: Prazer é prazer meu estar aqui com vocês nesse podcast. Infelizmente, né, não pode ser ao vivo em um estúdio com vocês, mas aqui estamos, o importante é fazer e deixar o, as pessoas conectadas em casa e ouvindo de pertinho mais uma história e um podcast maravilhoso.
0: É isso aí. Tiffany, é, durante o nosso bate-papo, eu quero compartilhar a sua experiência no esporte, a sua experiência, a sua história de vida e, principalmente, entender é, quais foram as dificuldades que você encontrou do ponto de vista profissional e, principalmente, do ponto de vista pessoal ao se transformar na primeira mulher trans, né, a jogar a Superliga de vôlei, foi um caminho muito difícil até isso acontecer.
1: É, o caminho mais difícil, na verdade, foi ser a mulher que eu sou hoje, né? Porque isso já era um sonho, já era, na verdade, não era nem um sonho, né? Era uma necessidade que eu tinha desde criança, né? De saber que eu era uma mulher, então, e saber que a dificuldade de ser quem eu sou hoje e era grande, Ainda mais naquela época, né, que o preconceito era muito maior. Se hoje em dia o Brasil é o país que mais mata mulheres transexuais, naquela época então nem se fala, né? Então a gente tinha muito, eu tinha muito medo do que eu era, porque nem eu mesma entendia o que eu era, né? Eu era apenas uma criança que olhava no espelho e não sabia o que eu era, porque eu não aceitava aquilo que eu via, né? Eu não, eu não reconhecia. E o tempo foi passando e graças a Deus hoje eu estou aqui como essa mulher, a primeira mulher trans a, do esporte brasileiro, praticamente, né, quebrando barreiras, abrindo espaço para outras meninas que têm um sonho, às vezes, né, de ser uma atleta. Mas, quando a gente está inserida no, no meio esportivo, é, não só as meninas têm um sonho de ser atleta, mas as meninas têm um sonho de viver uma vida como elas desejaram, ser uma mulher ou ser um homem trans e poder é, atuar no seu trabalho né? seja no esporte, seja na educação, seja trabalho que seja, né? então é muito importante ter mulheres é, trans e mulheres cis em todos os espaços, né? ocupando todos os espaços, tendo voz, para que outras mulheres se sinta é, é, abrigada né? por essas mulheres e que possa realizar o sonho delas também.
0: É, Tiffany, só para a gente entender você chegou a passar por um procedimento médico de transição de gênero, né? Isso. É, e quando foi isso? Como, como que foi a elaboração de todo esse, esse processo na tua cabeça?
1: Não, então, desde pequenininha eu já sabia que eu era menina, né? Que eu já era mulher, então eu tinha que ser mulher. Eu não, entendi, não entendia a, o porquê eu tinha aquele corpo diferente, né? Mas é, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo também que não é só você que não entende, não é só você se sentir mulher, mas e tem um preconceito, tem uma, uma sociedade que te reprime, tem uma sociedade que te castiga e você acaba decidindo caminhos. Ou você sai direto e vai ser uma mulher trans e pode correr o risco de vida, pode correr o, é, entrar da prostituição, que é a, única, é a única saída que tem de trabalho, você tem que sair de casa logo cedo, porque os pais, a maioria das vezes, põem é, para põe fora de casa, mais na minha época, que sou mais... eu é, tenho 35 anos, né? Agora que a gente está abrindo espaço para, para as outras. Então, tinha que escolher. Ou você vivia um certo tempo até você ter condições de fazer uma transição, ou você colocava a sua vida em risco, né? nas mãos de outras pessoas, com mais facilidade. Não que hoje esteja aquela minha maravilha, né? mas já está mais tranquilo que 20 anos, 30 anos atrás. É, este momento, para mim, foi um pouco complicado, porque desde novinha já era muito feminina, eu sofria muito bullying, elas pessoas brigavam, falavam muito de mim por ser feminina, perdi muitas oportunidades. E foi no esporte que eu encontrei um, um norte para seguir em frente. Eu pensei que o esporte poderia me levar aonde uma vida normal não me levaria. Eu, eu vi no esporte a oportunidade de eu crescer como pessoa, de eu crescer como, como atleta, de eu crescer como, como uma mulher trans, de eu, de eu poder ajudar melhor minha família e ser alguém é, importante nesse mundo que vivemos hoje. Super Engraça...
0: interessante esse pontos de vista, é super interessante.
1: O engraçado é que não sei se vocês lembram, eu naquela época a gente teve aquela novela As Filhas da Mãe é, que foi interpretada a Ramona, né? Que foi a foi a atriz Cláudia Raia. Ela fez uma transição de sexo também na época na novela contra a transição de sexo. Acho que foi a primeira vez que falou sobre transexualidade, né? E ela saiu do Brasil, foi na Europa e quando ela voltou ela voltou como Ramona, né? Uma mulher transexual. É, muito bonita, que chamava a atenção de todos, totalmente diferente, e eu vi aquilo e eu achei que era uma oportunidade única para me fazer a minha transição, que é a forma que eu necessitava, já que eu não poderia fazer direto por medo de, de, da sobrevivência, por medo de ter que trabalhar na rua, por medo de, de ser assassinada, na verdade, né porque muitas de nós morremos dia por dia sem motivo algum, simplesmente por existir, por ser uma mulher trans. Então, eu decidi ali mesmo que esse esse seria a minha transição. Eu ia fazer minha transição na Europa assim que eu tivesse minha condição. Bom, e foi o esporte que me levou a tudo isso, né? Graças a Deus, eu, desde nova, pratiquei o esporte e, pelo esporte, estou aqui como uma mulher trans, né?
0: É interessante porque as pessoas precisam entender e creio que esse seja o ponto. Muita gente não entende que você não é só depois da transição que você passou a ser mulher. Você nasceu mulher no corpo de um homem. É isso. basicamente isso.
1: Isso, né? a gente nasce no corpo errado, né? E, e tudo que a gente sente, tudo que a gente quer, tudo que a gente vê é o feminino, é uma mulher. E a gente não se aceita. Muitas das vezes, é, é, eu no caso, meu caso, né, tinha muita depressão. Foi quando a depressão estava muito forte que eu já não aguentei mais e parti para a transição de sexo, né? Então eu deixei o esporte de lado, deixei uma vida esportiva completa de lado para poder, é, já não era seguir um sonho. O meu sonho de ser atleta eu já tinha alcançado, né? Eu já era um atleta profissional, um atleta de ponto, um atleta que tinha meu salários, tinha meu ganha-pão mas eu não tinha uma vida que o meu ser, né, a minha alma necessitava, que era a Tiffany. A Tiffany estava morta dentro de mim, a Tiffany estava escondida dentro de mim, chorando para sair. Quando chegou ao ponto da depressão minha ser tão forte que a Tiffany chorava, chorava, eu decidi largar tudo para fazer minha transição. Isso foi em 2012. Na época ainda, eu estava como segunda e melhor atacante, segundo maior apontador da, da Liga Belga. Quando eu decidi chegar e, e falar que não ia jogar mais, porque eu ia viver uma vida nova, uma experiência nova que estava me estava esperando, todos ficaram assim, um pouco assustados, né? Porque eu decidi parar depois de um jogo muito importante e eu fiz desse jogo 80% de ataque. E uma pessoa falou: 70% de ataque e um jogo é, é, muito, é muito forte, e eu joguei muito bem.
0: E você, jogava, e você jogava nessa época, mesmo sendo mulher, você jogava na categoria masculina?
1: Não, não. Nessa, nessa época, eu, eu era mulher, mas só por dentro. Né? não tinha transição ainda. Então, eu era um, um, um menininho ainda, como os outros qualquer, de aparência. Mas a minha alma, o meu ser interno era feminino. Isso me doeu muito, né? Porque, além de jogar, que era o meu sustento, tinha uma coisa que me magoava muito, uma coisa que falava assim... É, colocar para fora. E por eu praticar esporte, eu tinha um, um porte masculino, eu tinha um, um físico masculino bonito, uma aparência bonita. Física, uma força isso. física
0: vantajada né?
1: Isso. Então, isso chamava a atenção que é das mulheres, chamava a atenção de pessoas que gostam de homens, né? E isso não, não me atraía em nada, porque eu não sentia atração nenhuma em pessoas que gostavam de homens, porque eu me via mulher, mas quem me via, me via um homem completo e isso era ruim porque terminava jogo alguma coisa a torcida vinha e os meninos falavam assim por que que você não quer eu falei assim nem 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 não é não é para mim eu não nasci eu não não, não é que eu não não gosto é que eu não me vejo não não dá certo eu eu adoro eu adoro tudo mas eu sou uma menina também eu tinha que entender isso até que eu fiz minha transição e consegui conviver né só só que nem tudo é minha maravilha porque pode fazer uma transição não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, não é só chegar e falar, vou deixar o cabelo crescer. Não é isso. Você tem que passar por um tratamento hormonal diariamente, para você transicionar todo o seu corpo, toda aquela massa muscular vai virar o quê? Vai virar gordura com massa muscular feminina. Tudo que você tem do passado vai se transformar num futuro feminino. Então, é, é, muitas pessoas não entendem acha que é só deixar crescer o cabelo e colocar um silicone no peito. Não é isso. Uma mulher transexual precisa fazer uma transição, uma transição completa de hormônios. Porém, nem todas necessitam, nem todas querem, porque o hormônio mexe com tudo da gente. mexe com Além do corpo, mexe também com a cabeça, deixa a gente muito nervosa, deixa a gente muito depressiva, deixa a gente chorona. Então, é, é o hormônio mexe muito com a gente e muitas meninas não gostam desse efeito colateral, né, que é um efeito que todas as mulheres têm, né, Contar tá na TPM, e nós passamos por isso diariamente, e principalmente no início de transição. é Tanto que é no início de transição que existe o maior número, o maior caso de suicídio por mulheres transexuais, por causa da, da hormonização, né. Então é nossa, um que passo... dado triste!
0: Que dado triste! É, ou seja, é um isso provoca complicado. isso. Isso, o, o, a válvula de escape para muita gente que passa por essa situação que você enfrentou é o suicídio. Isso
1: é até porque muitas das vezes o que acontece é que o hormônio te dá as sensações que não são verdadeiras, por exemplo, ele te dá as sensações que você é muito feia. Você não tem coragem de olhar, andar na rua. Se alguém olha para você, você acha que a pessoa está rindo, que a pessoa está falando mal porque você é feia, porque você está assim, porque você não está do jeito que você queria estar. Então, você começa a ter só pensamentos negativos É quando você entra numa depressão profunda e você acaba tendo uma depressão muito forte, né? E você acaba se matando, tirando sua própria vida. Por quê? Porque você está pensando coisas que não existem simplesmente pelo hormônio ou pela falta do hormônio, né?
0: Ô Tiffany, é, você antes do processo de transição e antes de fazer todo esse tratamento hormonal é, a que você se referiu, você tinha um porte físico e uma força muito maior do que a força que você tem hoje, correto?
1: É, pela minha experiência pela minha prova do que eu fiz e o que eu sou hoje, eu posso tirar é, de certo que você será uma mulher da forma que você era. Se você era um homem forte, você será uma mulher forte. né? Perfeito. Mas, nada, mas nada que chega a ser um homem. Sim. Você vai ser uma mulher forte, mas você também não vai ser a mais forte das mulheres, porque vai, mulheres, tem mulheres muito fortes, mulheres fracas, mulheres grandes, mulheres pequenas, de todos os tipos. Você vai ser aquele, aquele tipo fí é, físico que você era. Se você era um homem forte, você será uma mulher forte. Se você era um homem que saltava, você será uma mulher que salta. Mas na proporção feminina, por exemplo, uma mulher, que, uma mulher que salta muito, não tem nem como comparar a Mireia Luiz, que saltava um, um metro e poucos, né? Uma mulher trans, para saltar um metro e pouco, ela tinha que estar saltando dois metros quando era homem. Perfeito. E vai cair ao nível de mulher. Não vai chegar, a pessoa não vai chegar, por exemplo, ela pular, pegava a bola 3,40 quando homem, e depois de mulher, ela vai continuar pegando 3,40. Não vai, ela vai pegar... 3, vai é pegar 2,90, como uma mulher, uma mulher pega forte e ataca alto, ela vai 3,30, 3, vai 3, 3,90. Já uma mulher que é muito forte, que já tem uma testosterona, tem um, um porte físico muito, muito bom no esporte, ela vai ser superior a você, porque ela tem essa testosterona, tem esse, esse trabalho físico com ela e deixa ela forte. Você perdeu Perfeito. isso, né então você não pode mais competir, você não vai chegar ao mesmo nível.
0: Ô, Tiffany, é, você... Algo que, assim, é, me chama muito a atenção é que você abriu mão, você abriu mão do esporte, né? Num momento, é por conta da, da, da transição, você abriu mão do esporte, mas logo depois, em 2015, o Comitê Olímpico Internacional autorizou é, os transexuais de acordo com algumas condições específicas né, de avaliação médica, a disputarem competições normais. Como você chegou isso? Foi um ressurgimento para o meio do esporte?
1: Não, Renascimento? então, é, no, no meu caso, foi assim. Eu decidi largar o esporte para ser uma mulher trans. E até então, eu não queria mais saber de esporte profissional, não, porque, porque eu sabia que, que não, não podia. <risos> Mas não é que não podia, é que eu, como a leiga, não entendia sobre as regras, não entendia das leis, não entendia sobre assuntos. Então, eu nunca, eu, como muitos leigos que só falam é uma mulher trans, já imagina que é um homem. Não procura saber se realmente o que é uma mulher trans é, não procura ver, assistir um jogo para ver se realmente é diferente, não procura ver a realidade da coisa, né? Pensa que uma mulher trans, porque uma mulher trans é só um cabelo. Não, não é isso. Existem regras para a mulher trans no esporte. Você ser uma mulher trans, não necessariamente você precisa ter silicone, não necessariamente você precisa ter uma cirurgia de sexo, não necessariamente você precisa usar hormônios. Você pode ser uma trans, toda feminina, mulher ou homem trans, e sem necessitar isso. Porém, para o esporte, existem regras. E essas regras têm que ser cumpridas. Não só para a mulher trans, mas para o homem cis, e para a mulher cis existem as mesmas regras. Né? Nós temos uhum. que estar nas regras. É, a primeira regra lançada pelo Comitê Olímpico há alguns anos atrás, antes de 2015, era que toda mulher que tinha, trans que tinha cirurgia de sexo poderia participar do vôlei feminino, né? No caso, eu era apta a jogar o vôlei feminino porque eu tenho a cirurgia de sexo. Porém, para jogar super, na, no vôlei feminino, você também tem que ter um passaporte feminino. É, no meu caso, em 2015, ainda não existia lei no Brasil de mudança de sexo e de nome, identidade, direto nos no, no documentos, né? Você só poderia uhum. fazer isso se você tivesse a cirurgia de sexo. E mesmo assim, durava um ano, dois anos para ficar pronta. Que foi meu caso. Eu dei entrada em 2015. Quando foi em 2017, meus documentos ficaram prontos. Então, mesmo que eu tinha uma cirurgia de sexo, eu não podia jogar o feminino, porque eu não tinha um passaporte feminino. Então, por mais que eu era uma mulher completa, olhando no espelho, com cirurgia, documentos não era feminino. Então, no papel, não adiantava nada, né? Fiz, no físico uma coisa, no papel outra. E, e o tratamento
0: hormonal também, né? Que
1: isso. É fundamental. Isso. Ah, não, o tratamento hormonal. É, se você não tem. A, a, você só pode fazer a cirurgia de sexo se você fizer o tratamento hormonal.
0: Ah, ele é anterior, na Isso, cirurgia.
1: ele é anterior. Porque Perfeito. se você não fizer, você enlouquece, na verdade, né? Porque você vai estar tirando uma coisa que você é acostumada a ter. Quem não faz um tratamento. O homem tem testosterona. Então, o homem tem um tesão, tem uma vontade, um libido muito alto pela testosterona. Automaticamente, se você não faz um tratamento hormonal para bloquear essa testosterona e injetar um hormônio feminino, o seu corpo vai estar o quê? Você é um homem, com sentimentos de homem, com desejo de homens. né? Aí você faz uma cirurgia de sexo você... Automaticamente está tirando aquilo que você já sentia todos os dias. Então, vai ser de uma hora para outra você já não vai ter mais aquilo. Então, é a hora que você vai entrar louco, você vai sentir que saudade daquilo e você vai acabar novamente tentando suicídio ou se suicidando. Isso é a maioria dos casos acontece assim. Ou seja, 90% dos médicos é coerentes, né? Pede o tratamento hormonal que você tem que apresentar o tratamento hormonal para ele e também precisa de do, 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 do uma carta do psicólogo aprovando que você é uma mulher trans e necessita da cirurgia, porque não é todas as meninas que querem, não é só você achar, ah, eu acho que eu quero a cirurgia porque você vai ser melhor, não é você ser melhor, você realmente necessita daquilo para ser uma mulher, porque como eu falei, não necessita uma cirurgia para você ser uma mulher trans e ser uma mulher bonita. A cirurgia vai de pessoa por pessoa. No meu caso, eu não me aceitava, eu tive que fazer porque não me aceitava se não fosse completa. Então, você tem que fazer esse tratamento hormonal inteiro para chegar até a parte da cirurgia. Quando você faz esse tratamento, o médico vai liberar, você vai fazer cirurgia, você não vai sentir, você não tem saudade do passado seu, porque o tratamento hormonal te transformou numa mulher que você é a partir desse momento. Então, é dia após dia mês após mês, ano após anos, para você chegar a ser uma mulher transicionada completamente com a cirurgia de sexo. Aí você Interessante.
0: Não vai... É um processo bem complexo, né? É um né?
1: complexo, é, um, é longo, né, de um dia para o outro. Então, você não vai sentir saudade do seu passado. Não vai sentir saudade da sua...
0: Eu quero saber como é que você está se sentindo hoje. Você está se sentindo muito bem? Hoje é ótimo. É a de um sonho? É, não, Quando você hoje... olha para trás, você fala, nossa, valeu a pena toda a entrega, toda a persistência? Às vezes eu
1: penso que eu deveria ter começado um pouco antes. Mas é aquela forma que eu falei, eu tinha que decidir. Ou eu começava antes, corria o risco de estar na rua, ou eu começava depois e poderia ter um, uma vida diferente, né? Perfeito. Então, é, voltando ao assunto da transição, então essa era a regra para o vôleibol, o voleibol não, para o esporte feminino. Todas que tinham cirurgia participavam do feminino. Eu tinha, mas não tinha os documentos ainda. Então, depois de dois anos, quando eu dei entrada nos meus documentos, ficaram prontos. Então, eu fui direto para o Folha Feminino.
0: Você conseguiu autorização. Em 2017, quando você tinha os documentos, você ficou feliz da vida porque podia jogar, enfim, na Superliga Feminina?
1: Então, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque ia ser uma nova fase da minha vida, como atleta. É uma coisa que eu já tinha experiência, que era jogar vôleibol. Mas e aí? Era um novo vôleibol, era feminino, uma coisa, era um, um vôlei novo, é toto, é tudo to, tudo novo, totalmente diferente do do, do do que eu tinha jogado, né? Mas eu falei assim, não, eu vou arriscar sim, eu vou sim, eu, eu vou atrás do meus objetivos. se esse é meu trabalho, porque eu não posso continuar fazendo? Se eu já fiz uma vez, porque eu não consigo fazer de novo? E eu fui para a Itália jogar. E muita gente falava assim para mim, não venha para o Brasil, porque o Brasil é preconceituoso, o Brasil é isso, aquilo, outro. E eu pensei comigo, eu vou sim, se eu tiver uma proposta, eu vou no Brasil é, e vou sem medo, porque eu acho que é onde falta é, é, abertura de espaço é que a gente tem que entrar para poder abrir espaço e mudar a cabeça de muitas pessoas. E aqui estou eu já há três
0: anos. Que legal. Deixa eu te perguntar como foi aquela polêmica envolvendo o Bernardinho. Eu me lembro, na época, eu estava no Globo Esporte, e me parece que o pessoal que acompanha a vôlei pegou, né, num determinado momento, você executando um ataque, e durante esse ataque, quando você salta, o Bernardinho, se não me engano, refere-se, pá, não tem jeito, é muito forte, é homem. Né? E isso gerou uma discussão, principalmente nas mídias digitais, por conta de um suposto preconceito e o Bernardinho é, depois se manifestou publicamente. Eu queria que você me falasse do teu ponto de vista sobre esse sobre esse fato.
1: Então, na verdade, foi tudo mal entendido. Foi tudo mal, não foi mal entendido entre eu e o Bernardo, né? Foi um mal entendido entre a mídia, entre fãs, entre protetores da, da causa LGBT, entre protetores de é, mulheres trans. Então é que eles sempre tenta tem fã que tem, sempre tenta achar algo para colocar daquele boneco né? que não existe. No meio do jogo, é, o, o Bernardo pediu as meninas para usar a mão de fora. Fazer, usa, usa a mão de fora, o golpe, vem no golpe com a mão de fora, usando, vem usando. E Como chama fez... isso?
0: Mão, mão, mão de fora?
1: Mão de fora. Nós temos mão a, as duas mãos do bloqueio, a mão que está para dentro da quadra a mão que está para fora da quadra. Então, você bate na mão que está para fora da quadra. Então, esse movimento aqui, eu pegava a mão de fora do atacante e ele ficava pedindo. E um do movimento eu fiz e usei. Ele pegou e falou assim, o golpe é foda, a mão de fora, a mão de fora, a mão de fora. Então, ele falou, o golpe é foda, a mão de fora. E falaram, o homem é foda. Então, ler o movimento errado e acusaram ah, ele contra não, mim, não. colocaram ele contra mim e dizer, fizeram um inferno na minha vida, não é na vida do Bernardo. Eu e o Bernardo sempre nos respeitamos, sempre nos conversamos, sempre nos cumprimentamos, nunca tivemos nenhuma, nenhum um problema, nenhum jogo. Todos os jogos, o Bernardo foi muito educado comigo, foi muito muito receptivo. Inclusive, é, estava quase apto aí ir para a equipe do Rio de Janeiro e por causa de todo esse lance aí, decidi melhor não e, e, e não deu certo. Então, às vezes, as pessoas colocam a palavra na boca de outros, né? Porque, ai, lemos a boca dele. Mas outras palavras, tanto no esporte que pode ser, mas só porque era eu e nem estava se referindo a mim, estava passando um rali de outra bola, mas colocaram eu no assunto, né? Então, acho que foi um grande mal-entendido. O Bernardo é um grande atleta, um grande profissional, respeito muito ele, sempre me respeitou bastante, e nós seguimos amigos como sempre.
0: É, Tiffany, eu queria que você me falasse, depois que você começou, voltou, na verdade, para as quadras, como foi a receptividade da torcida e a relação de preconceito que parte dessa torcida passou a ter ou deixou de ter. Como você enfrentou a nova realidade depois que você retornou ao esporte? A maioria,
1: maioria da torcida está sempre ao meu lado, está sempre me aplaudindo, está sempre comigo, sorrindo. Me encanta a forma que eles cuidam de mim, seja em qualquer é, equipe que eu vou jogar contra. É, por parte de torcida, eu não, não tive nenhum problema até hoje. Mas, por parte de dirigentes, por parte de, de pessoas ligadas ao esporte, sim, principalmente no, no meio masculino. Né, dirigentes masculinos ou, ou algumas pessoas que tentaram me barrar Que ainda tentam me barrar Que tentam colocar algo acima Da ciência, dos estudos Com o próprio preconceito deles Tentaram me barrar né? Isso existe, mas estão camuflados Em, em, em locais que você não, não chega e fala assim Ah, é você Mas a, eu tenho notícias sempre que chegam para mim De outras pessoas Ah, tal pessoa sempre falava mal de você Tal pessoa faz isso contra você Então a gente sabe na verdade quem são
0: as pessoas mas você já está acostumada com esse tipo de comportamento simples. né Tiffany a sua história de vida ela já traz essa trajetória e, e você tem esse treinamento emocional já para lidar com esse tipo de coisa né é, é um fortalecimento hoje. mental muito grande né
1: não é de hoje que eu já já convivo com pessoas me jogando pedra simples, simplesmente porque estou brilhando e então sabia que ia ser, ia ser mais um ano que ia ter muita pedra mas só que foi diminuindo Diminuiu, diminuiu. O ano passado, praticamente, foi um ano muito tranquilo, né? Mesmo assim, continuo enfrentando leões, continuo enfrentando pessoas fortes, principalmente na parte masculina, né? Que é que é homens que, que tentam me barrar com coisas absurdas, com, com coisas que eles tiram na cabeça deles, sem nem, ao menos, ter é, vontade de estudar sobre o assunto.
0: Perfeito. Hoje você virou uma bandeira você levanta né e defende uma bandeira e uma ideia muito forte que é das minorias né do você é uma transexual que conseguiu se exprimir por meio do seu talento da sua coragem e do seu histórico de vida qual você acredita que seja a sua responsabilidade na sociedade como um todo você sempre se envolve em causas para defender essas minorias como você encara isso
1: como eu falei bem no início, né? Pessoas como eu, que tem essa oportunidade de abrir posse para outras, de ser um nome, de levantar uma bandeira, tem que seguir firme no caminho e no trabalho. Porque pessoas que estão nascendo, jovens, que estão vindo lá, merecem um futuro melhor. E se hoje eu tenho o que eu tenho, é porque outras mulheres trans lutaram no meu passado. Então eu tenho que carregar comigo essa bandeira lutando para as próximas gerações chegarem e poder viver em uma sociedade que respeite e que e que abra as portas para elas como mulheres cis normais ou homens cis normais, né? Sou um pouco envolvida na política porque eu penso muito no trabalho esportivo, muito no trabalho voltado para as minorias, muito no trabalho voltado para as crianças, porque as crianças muitas das vezes já se descobre transexual, já se descobre um LGBT. É, desde desde novo Então ela já começa a sofrer um bullying na escola E não tem onde se apegar Talvez o esporte ajude essa criança Como me ajudou a crescer E ser uma pessoa melhor né? E, e, então é, é, eu acho isso muito importante Estou trabalhando E vou continuar trabalhando nisso Quando eu parar de jogar vôlei e me aposentar eu Quero continuar trabalhando, tentar na política Para ajudar pessoas Essa, essa é a minha meta
0: Tiffany, eu gostaria muito de te agradecer por você compartilhar a sua história com a gente e principalmente pela sua personalidade, coragem e persistência para continuar nessa trajetória vitoriosa que o esporte te proporcionou e também nessa trajetória pessoal de superação. Porque imagino o tanto de dificuldade como você já narrou, você já enfrentou e continua enfrentando e que você consiga, né? É continuar levantando essa bandeira e dando voz a essas minorias que tanto sofrem e que tem tanta dificuldade para se encaixar na sociedade como hoje. Parabéns pela sua atuação, parabéns pela sua qualidade profissional e, principalmente, para a pessoa que você é. Tá bom? Foi uma honra ter ouvido parte da sua história aqui no Qual é Moré.
1: Muito obrigada, Moré. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e abrir as portas para outras meninas, mostrando a elas que, sim, podemos viver felizes, sim, podemos andar Ir e vir em um país decente. Mesmo que há pessoas transfóbicas, mesmo que há pessoas é, ruins lá fora, existe muitas outras boas que estão de braços abertos nos esperando para nos dar carinho, amor e apoio. Obrigada a você por essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho.
0: Legal. Tiffany Abreu no Qual é Moré? Um beijo, Tiffany!
1: Beijo. Tchau, gente!